0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Hoy, hoy es lunes 16 ya de agosto de 2021. Iniciamos una semana más aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Una leve, Un leve crecimiento en la inversión extranjera directa en México, reporta la Secretaría de Economía. Esa es la buena. Hay que esperar las cifras de flujo eh, de divisas del Banco de México, como lo hemos hecho en meses anteriores, para... Checar exactamente, ha habido discrepancias, recuerden, entre estas cifras, pero por lo pronto tenemos las cifras positivas de la Secretaría de Economía. Hablaremos hoy del Tianguis del Bienestar y también de un nuevo crucero del bienestar por el Mar de Cortés. Vamos a ver la propuesta de cuatro gobernadores morenistas que asumirán pronto el poder en sus estados ahí en precisamente en la zona del Golfo de California, del Mar de Cortés. Adivinen quiénes somos los que más consumimos. Apps en América Latina, los mexicanos, los mexicanos gastamos dinerales en eh, comprar en las tiendas, en las tiendas virtuales. Hablaremos, hablaremos de los bloqueos en las vías del tren. Tendremos una entrevista muy interesante sobre una propuesta para el tema de vacunas y, por supuesto, los gatelazos, los gatelazos del inicio de semana. Un tema, un tema del que ya iremos hablando en programas, subsecuentes La caída de Kabul, la capital de Afganistán, después de 20 años de que los norteamericanos están ahí, pues los talibanes recuperan el control del gobierno de Afganistán, que habían perdido hace 20 años luego de los atentados eh, de septiembre 11 en Nueva York. Y esto tiene mucho a connotación económica. Tendremos que ir analizándolo. Recuerden que el petróleo va de salida, no inmediatamente, pero va de salida. En los próximos 20, 30 años y pues los conflictos en esta zona del mundo de Medio Oriente siempre giraron históricamente, bueno, en tiempos modernos, por supuesto, alrededor del petróleo. Bueno, vamos a una ligera pausa para iniciar Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. ¡Vamos! bien. Momento financiero. Bueno, este. Eh, antes de iniciar este programa, un abrazo a la reportera, a la periodista. Maru Rojas, Mario Eugenia Rojas de Grupo Fórmula por el fallecimiento de su hijo muy joven. Un abrazo, un abrazo Maru y a todos sus familiares y a todos los amigos de Radio Fórmula. La Secretaría de Economía anunció, anunció que la inversión extranjera directa a México creció levemente en el primer semestre de este año 2000, 2021. Recuerden ustedes la, eh, el saldo el saldo de la inversión extranjera la reporta el, el, la Secretaría de Economía, pero los flujos los reporta el Banco, el banco de México. Pero vamos a ver esta nota eh, que, bueno, eh, se destaca hoy en los medios especializados. Crece inversión extranjera directa levemente en el primer semestre de 2021. Se trata de un incremento de 2.6% anual con cifras preliminares que da a conocer la Secretaría de Economía. Este, tenemos también la nota de El Economista. Inversión extranjera directa del primer semestre, el más alto en ocho años. Fíjense, este dato es importante. 32% del total de la inversión extranjera directa son nuevas inversiones. Eso quiere decir que el 70%, 68% son reinversiones, inversiones que ya estaban aquí. Se captaron 18,433 millones de dólares. En inversión extranjera, veamos, veamos los comportamientos de los últimos años o el comportamiento de los últimos años. Ahí tenemos eh, cifras preliminares al primer semestre de cada año en miles de millones de dólares, 23 mil, 23 mil millones de dólares en el 2013, bajó hasta, híjole, hasta 9 mil millones En 2014, luego subió ligeramente y ahí nos hemos mantenido 2021 18 mil 400 millones de dólares. Esto, por supuesto, en el entendido de que sería mucho más sin la pandemia, por supuesto, sin la crisis económica y sin pues estos problemas que ha tenido México en cuanto a un clima de inversión del cual hemos hablado mucho, mucho eh, aquí. Y bueno, si podemos regresar a la gráfica para ver los lugares a donde más... Llega la inversión extranjera directa. Ciudad de México es lógico, es donde se concentra el mayor eh, porcentaje del Producto Interno Bruto. Baja California, interesante Baja California. Zona fronteriza, zona maquiladora. Nuevo León, también una zona industrial por definición. Coahuila, Guanajuato, Jalisco por los clústeres ahí del Bajío. Eh, Chihuahua eh, del Bajío y del Occidente, por supuesto. San Luis Potosí, Zacatecas y el Estado y el Estado de México. Ahí tenemos el tema de eh, la inversión extranjera directa. Tenemos otros datos que nos regala Víctor Piz, mi amigo editor, director editorial de este, del de Financiero. 40.6% de la inversión extranjera directa al primer semestre del año llegó al sector de manufactura, el sector de manufactura que sigue siendo el gran el gran acicate para la inversión extranjera y para la actividad industrial. 13,5% llegó al sector minería este, colo colocándose en el segundo lugar, mientras que servicios financieros anotó 11,6% del total. Ahí tienen minería, servicios financieros, eh, manufacturas y la mitad de los recursos llegaron procedentes de Estados Unidos, seguidos por España. Eh, 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 y aquí vamos a ver en el siguiente cuadro precisamente precisamente ¿Cuáles son los orígenes de esta inversión extranjera directa por país de origen? Como decíamos, la mitad el 50.8% proviene de los Estados Unidos, eh, 9% de España, España se ha convertido en una inversión importante, sobre todo en temas de energía y turismo, el Reino Unido 5.9%, al igual que Alemania, los alemanes con gran presencia eh, de inversión extranjera en México, Luxemburgo, fíjense, 5.3%. Eh, por ciento y otros 23 Insisto, habría que esperar, habría que esperar el reporte, el reporte de el Banco de México que tendremos pues en las próximas semanas sobre los flujos, sobre los flujos de entradas y salidas de divisas al, al país. Y bueno, el viernes pasado, eh, Mauricio quería hablar del tianguis del bienestar, este que se anunció por parte del presidente de la República el viernes. Quedamos de hacerlo hoy y así lo hacemos. Bueno, pues una nueva acción con el mismo nombre o con el mismo mote, Bienestar. Ahora se trata del tianguis del bienestar. Eh, ahorita que regresemos del corte vamos a ver cómo lo anunció el presidente de la República, pero pues les comento, les anticipo que eh, pues bueno se trata de eh, poner a disposición de las comunidades más pobres del país eh, bienes, eh, de todo tipo, ¿no? Tienen una idea. Cualquier cantidad de bienes, desde eh, lo que es ropa, juguetes, eh, cualquier tipo de bienes que sean eh, decomisados, pues ponerlos a disposición de la gente en las comunidades más pobres. Esto pues ya lo venía haciendo de alguna manera el SAE, el Sistema de Administración, Tribu eh, del Sistema de, Administración de Bienes, eh, eh, que se llegó a convertir en el receptor de mayores eh, eh, artículos en sus bodegas y que después se convirtió en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ahorita vamos a ver de regreso del corte cómo lo anunció el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play. Esto es Momento Financiero. Volvemos después de una breve pausa aquí con ustedes. Con muchísimo gusto iniciando la semana. Bueno, hola, Internet, ¿cómo inicia la semana? ¿Cómo les fue de fin de semana? Fernando González, excelente semana, gente informada, gracias, Fernando. Fidel Reyes, Morales, Mi Sentido, Pésame, Amaro Rojas, sí, caray, hombre, no hay palabras, no hay palabras frente a la pérdida de, 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 de un hijo y, 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 bueno, más tan joven él, qué bárbaro, bueno. No, no, no sabe uno qué decir ante estas cosas. Pili Sainz, buenos días, comenzamos la semana y seguimos en pandemia. Saludos y abrazos a todos. Cuídense que esto no termina y tenemos que aprender a vivir de esta manera. Sí, Pili, tenemos que aprender a convivir con el, con el virus, pero pues también tenemos que aprender... Eh, a cuidarnos todos, y ahorita pues voy a hablar y le escribí sobre esta semana, pues sobre los eventos estos del Zócalo a propósito del, del aniversario de la caída de Tenochtitlán. Pues es una invitación al contagiadero, es impresionante, es impresionante. Jaco Frías, buenos días, tío Alex y tío Mauro, los, los rescatistas. ...de este accidente en Tres Marías Financiero. Híjole, humor negro, Jacob, terrible. Lo que pasó ayer en la carretera México-Cuernavaca. este Seis motociclistas lamentablemente fallecieron. este David Medina, saludos desde Mérida a los Adán y Eva de la noticia. Habría que ver cuál es la manzana, mi querido David. Supongo que la manzana es la mañanera. este Marián Sabido, buen día, Messi y Neymar... En este PSG de las finanzas, oigan, legisladores ya pidieron la destitución de Gatel a la Secretaría de Salud. ¿Creen que al fin tenga los días contados el doctor Muerte? No lo creo, Mariante. Te voy a decir por qué. Remover al, secretar, al subsecretario de Salud equivaldría, por lo menos para el presidente de la República, reconocer que se equivocó. Y pues eso se ve muy difícil que suceda ahora. Pues de que yo estoy de acuerdo, pues yo estaría completamente, completamente de acuerdo. Francisco García, buen día. La salida del ejército de Estados Unidos de Afganistán inicia la cuenta regresiva para el regreso de los atentados de alto impacto. Espero que la boca se te haga chicharrón, Paco, con todo respeto. este, Ojalá y eso no suceda. Francisco Valeriano, saludos al pendiente izquierdo y al pendiente derecho de las finanzas, los mejores del mundo mundial. Gracias. Vamos a regresar a la tele. Bueno, pues les decía que el viernes pasado el presidente de la República anunció este tianguis del bienestar, este tianguis del bienestar. Vamos a ver cómo lo anunció y lo comentamos.
2: Todo lo decomisado se va a entregar a la gente. Lo ideal es que solo nos queden eh, las bodegas en donde se tienen mercancías que tienen que ver con... Eh, asuntos judiciales en tanto se resuelven que también vamos a buscar que la fiscalía y el Poder Judicial nos ayuden para que de manera rápida se resuelva y se pueda disponer ya de todos esos bienes y entregarlos entonces vamos eh, de acuerdo a eh, los municipios con más necesidad porque hay mucha pobreza en México desgraciadamente pero hay pobres entre los pobres hay más pobres todavía entre los pobres entonces vamos primero con los más marginados, olvidados, a los que nunca
0: se les atiende. Tiene razón el presidente, hay más pobres, tanto de mayor pobreza como en número, porque ya veíamos los, los, las estadísticas del Coneval la semana pasada, ha aumentado el número de pobres en esta, en esta administración. Habría que ver en qué condiciones, qué reglas, qué tipo de artículos, a quién se les va a dar y a quién no. Uno supone que si es tianguis, se supone que es venta, no, no es venta, es donación o es regalo. ¿Saben quién los va a repartir? El ejército. Vamos a ver este cuadro del periódico Reforma, este cuadro resumen, en donde pues tenemos ahí el, 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 la, la imagen de los servidores de la nación. Será, será más bien el ejército mexicano el que, según lo que se sabe, hará esta labor, otra labor más para... Para el ejército mexicano y bueno, pues ahí tenemos el objetivo, mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen, contribuir a resarcir una deuda histórica con, los, con las comunidades más vulnerables. La justificación es que hay decenas de bodegas desaprovechadas, se pagan altos costos del, del almacenaje y en qué consiste, bueno, visitar las localidades para entregar ropa telas, calzado, herramientas, utensilios para el hogar y juguetes. Las primeras beneficiarias serán 70 comunidades en extrema pobreza en cuatro entidades del país a donde se van a distribuir un artículos. Ahí tenemos el tianguis, el tianguis de la, de la pobreza. Pero bueno, habría también que atender el robo de mercancías en las carreteras del país. Yo sé que se decomisan muchas cosas en aduanas, ...a narcos, en fin... ...pero bueno, pues también habría que ver... ...todo lo que se roba, no lo van a creer... ...Mauricio Flores me mandó... ...justamente este... ...este eh, resumen de datos... ...de la CONCAMIN... ...en el que habla de todo lo que se roban... ...en las carreteras del país... ...ahí tenemos mercancía robada... ...con mayor frecuencia a nivel nacional... ...en junio de este año 2021... ...1.57% de los robos... ...son de línea blanca... 1.57 más se trata de otro tipo de productos electrónicos. Eh, 7.57 son materiales para la construcción, 14.19% de alimentos y el 75.1 son otro tipo de, pero otro tipo de artículos, pero vaya, pues no creen que la Guardia Nacional debería estar, debería estar. A ver. Hablando de carreteras, debería estar vigilando que no se roben los trailers y deberían de estar vigilando la circulación no siempre eh, adecuada a velocidades adecuadas de las motociclistas, de los motociclistas. No quiero culpar a los motociclistas que perdieron la vida ayer, lamentablemente, pero hay un hecho incontrovertible, hay desorden, hay permisividad y hay exceso de velocidad entre los motociclistas y bueno, también, también este tema de, eh, de el robo de eh, vehículos de tráileres que pues transportan, transportan todo tipo, todo tipo de mercancías y hablando y hablando de lo que debiera de hacer también la Guardia Nacional. Y el ejército mexicano, aparte de todas estas eh, tareas que les asigna el eh, comandante supremo de ellas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, pues es el bloqueo de las vías del tren. Fíjense, aquí habíamos hablado hace tiempo que no hablábamos, pero fíjense que pues, el gobierno debería resolver los bloqueos que hay. Ahorita hay un bloqueo ya de más de 10 días en vías de Michoacán que tiene atorados a cientos, miles de contenedores que provienen del puerto de Lázaro Cárdenas en el Pacífico Mexicano. Ahí tenemos, es, eh, han, se ha reportado al menos 128 bloqueos en, lo que, en el 2020 y a la fecha. Y tenemos, a ver, no, nos regresamos a la gráfica, por favor. Ahí tenemos los lugares... Los estados más afectados por bloqueos de tren, 95 en Michoacán, nada más en Michoacán. Y es la, son las vías que vienen de Lázaro Cárdenas. Allá afectan mercancías que van al resto del país, Chihuahua, Sonora, Veracruz, el Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Durango. Es un desastre, es un desastre de ingobernabilidad del bloqueo de vías, en este caso en Michoacán, de maestros que tienen todo el derecho y toda la razón en reclamar si no les han pagado sus sueldos. No tienen el derecho de hacerlo bloqueando vías, eh, violentando vías generales de comunicación y además causando un daño, un daño económico a las empresas. Y dirán algunos, y bueno, pero los empresarios son ricos, ¿qué? No, a todos nosotros, porque se afecta toda una cadena de suministros de cualquier cantidad de productos que se puedan imaginar, desde productos industriales, a lo mejor con lo que ustedes no tienen mucho que ver, hasta eh, mercancías que ustedes consumen consumen en los mercados, en los tianguis o en los, o en los supermercados. Y bueno, por si, esto, por si esto fuera poco, aparte del tianguis del bienestar, fíjense nada más esta... Chulada, que ojalá y tenga éxito. Miren, hubo un proyecto hace muchos años en el sexenio de Vicente Fox. Recuerdo que, que uno de los McCarthy, John McCarthy, que era director general de Fonatur, propuso una, un proyecto que se llamaba La Escalera Náutica para tener puertos de abastecimiento de embarcaciones turísticas de alto nivel, por supuesto, en el Mar de Cortés, que es una maravilla el Mar de Cortés, llamado el Acuario del Mundo por Jacques Cousteau, aquel francés maravilloso que exploró el fondo del mar en varias partes del mundo. Pero bueno, resulta que ahora cuatro gobernadores de Morena que tomarán posesión en los próximos días o semanas, pues están... Proponiendo un crucero de la 4T, el crucero del bienestar. Eh, propo, proponen una empresa para estatal que se encargue de pequeñas embarcaciones de entre 50 y 100 pasajeros para poder pasear por el mar de Cortés. ¿Por qué lugares? A ver, vamos a ver este mapita. Que trae esto, ahí están los gobernadores, el de Sonora, el de Sinaloa, el de Nayarit, el de Baja California Sur, eh, los nuevos, los electos, los que van a tomar posesión próximamente. Bueno, pues para un crucero, un crucero del bienestar que vaya desde San Blas en Nayarit. En Nayarit pase por Mazatlán, suba a Topolobampo, eh, se interne en el Mar de Cortés, Guaymas, llegue hasta Puerto Peñasco, hasta el norte de eh, la parte continental, digamos, no peninsular de México, y luego bajar hacia Guerrero Negro, Loreto, La Paz y terminar en Los Cabos, el famoso, que seguramente lo será, el famoso crucero del bienestar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Recuerdan? Hubo ya una experiencia de un crucero mexicano que en su primer viaje, lamentablemente, se incendió y fracasó. Vamos a una pausa. Regresamos a Internet. Ari Loe, ¿cómo estás, Ari? Buenos días, Master. A darle, a darle, que es mole de hoy, Ari? Ari, perdón. Juan Ramón, no, buen día, igualmente, Juan Ramón. Eh, Lucía Elena Silva, DDC Financiero, Alex Maui, a todos, gracias. Betty R, mis queridos Sherman y señor... Peabody de las finanzas, los mejores del mundo mundial. Qué amable, gracias. Este Alma Félix, amigos, buen día. ¿Nos irá a afectar económicamente la crisis de Afganistán? No directamente a México, si te refieres, seguramente no directamente. Esto creo yo que es una redefinición geopolítica mundial que eventualmente eh, ahorita le está costando es pues mucho de popularidad a Joe Biden, le están achacando una derrota militar después de 20 años de invasión en Afganistán. Lo había empezado Donald Trump, pero ahora la responsabilidad se le están achacando a Joe Biden. Grandes críticas. El tema es muy complejo. Vamos a irlo analizando poco, poco a poco. En todo caso, Alma Félix, en todo caso, si esta crisis eh, afecta a los precios del petróleo, eh, todavía el petróleo... Digamos, va de salida, pero todavía faltan 20, 25, 30 años para que se, se deje de utilizar. Pues no, de, no, de, no totalmente, pero sí en gran parte, pues entonces nos afectará a México en cuanto a los precios del petróleo. Vera Victoria, hola México, buen día para ustedes, buena noche desde Seúl que los saludo, bicho, de, ya, ya te habíamos preguntado dónde estabas, Vera, estás en Seúl, me parece muy bien, la capital de Corea del Sur, saludos hasta allá. Señor Alex, buena, buena noche desde casa de mis papás y buen día para ustedes en México, Victoria. Gracias, hasta Seúl, saludos. Andrea Méndez, hola Alex, ¿dónde está el señor Ñero? La verdad o la mentira piadosa, no, está en TV Azteca, está en TV Azteca eh, grabando unos compromisos que tiene por allá, ya ven cómo son. ¿Cómo son, los, ¿Cómo son los amigos este, de veleidosos? Este, Francisco Guerra, este Tianguis de bienestar solo me deja decir una cosa. No importa el piso, sea de tierra, si no hay que comer, si no tengo los servicios básicos, mientras tenga mi playera Gucci Fayuquera. Híjole, bueno. Bueno, Fidel Reyes Morales, showboy, showboy por la TV Samsung. Raúl Olea Hernández, buenos días desde Mazatlán. Fidel Reyes, lo dirás de broma, pero imagínense... Al momento de definir si dan un artículo u otro, va a ser aquello un caos. Vamos a ver cómo le hace. Bueno, pues ya hablamos del crucero, del bienestar. Una noticia, una noticia para mí esperanzadora. La Comisión Reguladora de Energía, esta que llevaba 10 meses de no autorizar un solo permiso para generar electricidad a nivel privado, al contrario, todo lo contrario, estaban pues tratando de revertir eh, los permisos existentes o la reforma energética. Bueno, pues este fin de semana la CRE autoriza a una empresa de la India que tiene eh, operaciones en México, concretamente en Altamín, en el puerto de Altamín, en Tamaulipas, a generar electricidad. Vemos la nota de nuestros queridos amigos del financiero. Ahí está. CRE otorga permiso de electricidad a la empresa generación 28,800 toneladas. Esta empresa genera una esas toneladas, 28,800 toneladas de una película de poliéster que se obtiene fundiendo el, el PET en hornos eléctricos. Fíjense, 10 meses tenía la crede en otorgar un, este, un permiso de este tipo. A mí me parece una noticia esperanzadora, una señal. ¿Será acaso la llegada del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que ha puesto interés especial en el tema de electricidad e hidrocarburos? Ojalá, ojalá y así sea esta, insisto, es una noticia, es una noticia esperanzadora. La gran, la gran demanda en el mundo por materiales para la construcción ha elevado los costos de una serie de insumos, de commodities eh, que bueno, pues explican en mucho la inflación que se sufre a nivel a nivel global. Vamos a ver este cuadro, este cuadro de eh, el periódico Reforma. Ahí tenemos cuánto han subido. Fíjense, eh, esto es eh, el, el incremento en castillos armados. Pues estos se hacen de acero. 73% láminas metálicas, 70%. Es una barbaridad esto. Esto imagínense lo que incide en precios de eh, productos que derivan de este tipo de materiales. Alambrón y alambre, 60% de incremento. La varilla, pues absolutamente necesaria para cualquier tipo de construcción. 58.3%. Los tubos de plástico, 30% de incremento el triplay eh, 27.9% y el tubo eh, de PVC 25.6%. Ahí tienen, ahí tienen esta, esta, barbaridad, esta barbaridad de eh, incrementos en materias, en materias primas que son necesarias para fabricar cualquier cantidad de productos de consumo o bienes de capital, maquinaria, tornadoras, troqueladoras, en fin... Todas estas eh, cuestiones que tienen que ver con que se recupere la actividad industrial y por lo tanto los niveles, los niveles de producción y de desarrollo económico. ¿De qué escribí el día de hoy? ¿De qué escribí hoy en mi columna Cónclave que publica el portal El Arsenal? Y también, y también eh, mis queridos amigos y colegas de DDC, pues bueno, escribí del sacrificio, del sacrificio en tiempos de COVID, el sacrificio en Tenochtitlán en tiempos de COVID. Y me refiero, me refiero a esta serie de festejos que ya diariamente a partir del viernes pasado se llevan a cabo tres veces al día en el Zócalo Capitalino frente a esta, dicen, monumental, yo la veo bastante chafa, eh, réplica de la pirámide del Güey, no, del, del Güey Conache, del Güey Teocali, aquí, este en el Zócalo de la ciudad. Bueno, pues mi planteamiento es, mi planteamiento, ahí está mi columna, mi planteamiento es que esta es la más reciente ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador para conmemorar 500 años de resistencia indígena. Como si el razonamiento presidencial siempre tan maniqueo, siempre tan de blancos y negros, de buenos y malos, pues ahora en vez de culpar de los males recientes a Carlos Salinas de Gortari o a Felipe Calderón, pues ahora culpa de los males históricos a los malvados españoles que conquistaron, no a México, porque México no existía, sino a los pueblos originarios. Sin reparar, sin reparar en tres siglos, tres siglos de virreinato, de época de colonia, en donde hubo un mestizaje, en donde se generó nuestro país, bueno o malo, mejor o peor, nuestro querido país con todos sus problemas se forjó a partir justamente de la conquista y de la época colonial de hecho de hecho ustedes tienen ahí todos los edificios que rodean esta maqueta que está además junto a los vestigios originales del templo mayor pero todos los edificios incluido el palacio donde vive el presidente son edificios coloniales son edificios producto de esta de esta sincreción de culturas y de épocas, ahí está el Palacio Nacional, el edificio del ayuntamiento, la Catedral Metropolitana, los portales, los arcos, en fin, y no importa, no importa que lo diga, que lo diga el presidente que tiene de apellido López Obrador, apellidos, pues que no explican un planteamiento tan ramplón, la verdad, y ahí tenemos los Sheinbaum, los Ebrard, los Bartres, Ramírez de la O, Rodríguez, Sandoval, Scherer, Gatel con los que el presidente acompaña su cruzada disque para defender la pureza originaria. El chiste es distraer y el chiste se cuenta solo cuando el presidente López Obrador clama que la conquista fracasó y lo hace en idioma español, lo hace en castellano. El absurdo levantar una maqueta en el edificio del Templo Mayor pues no tiene, no tiene nombre, la ligereza de pedir perdón a los pueblos originarios, las luces lásers color magenta rodeadas de edificios coloniales, todo parece un cuento cuando no una pesadilla. La pesadilla de la cuarta transformación que no ha sido capaz de evitar cientos de miles de muertes por COVID o por la violencia en las calles. El espectáculo masivo, ahí tienen la foto, fíjense nada más en tiempos de la tercera ola, en tiempos del mayor pico de contagios, desde que empezó la pandemia, en lo que era común el centro del poder mexica, se hace otra vez esta práctica, perdón la dureza, el sacrificio humano. Y se hará tres veces diarias. Y sí, sí, lo escribo y concluyo mi columna con esto, porque algunos, y para eso se ha presupuesto, algunos de los miles de ilusos compatriotas que están ahí, ávidos de espectáculo, enfermarán, enfermarán de Covid. Algunos días después de contemplar en vivo cómo en lo alto de esa pirámide de cartón y de tabla roca sacrificaron, sacrificaron frente al grito de todos los asistentes a Susana Distancia. Le sacaron el corazón a Susana Distancia y se lo ofrecieron al Tatuani de apellido López Obrador, un apellido castizo, y se lo ofrecieron también a un nuevo dios de los aztecas, el dios Covidipochtli. Ahí tienen, ahí tienen mi columna, ahí tienen mi columna de hoy para, para reflexionar. Bueno, vamos al siguiente tema o nos vamos al corte ya. Bueno, vamos al siguiente tema. Bueno, de regreso, les, les, les adelanto tantito. Fíjense que hay un estudio, hay un estudio que indica ¿Qué tanto se usan en América Latina las apps? ¿Qué tanto se compran de las tiendas? Tanto la de, la de iOS, de Apple, como la de eh, Google Play a nivel América Latina. Veamos de una vez cuánto gastamos en esto. Aquí tenemos, aquí tenemos este cuadrito. 149 millones de dólares al primer trimestre de 2021. Fíjense cómo ha venido aumentando. Tiene que ver la pandemia. Fíjense nada más. En tres meses de 2021 hubo en México... 1.200 millones de descargas de las tiendas, con un incremento anual del 30% con respecto al año pasado. El segundo lugar lo ocupa Chile y el tercero Perú, según un estudio de The State of App Marketing de América Latina. Pues ahí estamos nosotros, nosotros dándole, dándole a las apps. Regresamos después de una pausa. Raúl Olea Hernández, Raúl Olea desde Mazatlán, Sinaloa. Gracias. Andrea Méndez. El, eso del tianguis del bienestar lo van a usar los de morena para quedarse con los bienes incautados. Leti Velázquez, hola, buenos días a todos. ¿Creen que se vaya Gatel? Híjole, ojalá, ojalá. Pero además no tan solo que se vaya, sino que responda ante la justicia por sus omisiones y sus actos. Axel Cor, saludos a todos. Israel Cornejo, saludos. Bandera, otro fracaso a Joe Biden se refiere a lo de Kabul a lo de Afganistán eh, le digo, le está echando toda la responsabilidad Joe Biden decidió finalmente retirar las tropas de Afganistán imágenes terribles, imágenes dramáticas de gente tratándose de subir aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana para abandonar Kabul, la capital de Afganistán Leti Velázquez, excelente inicio de semana Black Archer, hace mucho no te veíamos Leti Velázquez, que se vaya al rancho del Cacas ¿por qué lo mandaste allá, este eh, Black? No sé Leti Velázquez, ¿y, si y si los que demandaron lo decomisado ganan, ¿les quitarán lo que se les dio a los pobres? ¿Tenemos una aportación? Ráfaga, qué milagro, 29 pesos, ráfaga, gracias. Otrora, nuestro mecenas, ya está tratando de recuperarse, 39 pesitos. Eh, eh, Israel Corralejo, ¿alguien sabe por qué nadie dice nada del Hunter Biden? Ah, pero si fuera Donald Trump o Ivanka allá anduvieran los zurdos doble moral tirando hate. No, Israel. Pues ahí está, Biden este, va a enfrentar, está enfrentando una crisis seria Biden eh, y tendrá que salir de ella. Black Archer. Israel Cordejo, no. Biden le está dejando la papa caliente a Rusia y a China, que se la pasaron criticando la intervención gringa en Afganistán. Ahora les toca bailar a ellos. Buen punto, Black Archer, ¿eh? Puedes tener eh, razón. Lucielena Silva, Carlos, buen día. Joaco Núñez, pero ya somos más pobres por lo que perdimos nuestros trabajos, que, que nosotros no podemos recibir esos bienes. Bueno, es, insisto, faltan reglas claras para el tema del tianguis del bienestar. Vamos a la tele, tenemos una entrevista muy interesante. Voy a hablar con el director general del EDM una empresa dedicada a la logística y cadena de suministros sobre el tema COVID. Muy interesante, regresamos. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero. Tengo el gusto de saludar a José Ambe, director general de LDM, empresa mexicana de logística y cadena de suministro, que realizó el análisis del modelo logístico upstream de la estrategia de vacunación contra COVID-19 que el gobierno mexicano está implementando. José, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Es un gusto saludarte.
0: Igualmente para mí, oye, eh, suena esto eh, muy bueno, pero ¿por qué no nos explicas qué es tu empresa, LDM, y a qué se refieren con este eh, modelo logístico para vacunación COVID-19?
1: Con mucho gusto, Alejandro. Pues mira, LDM significa Logística de México. Es una empresa que lleva 20 años en, en el mercado y a lo que nos hemos dedicado es a lograr que a través de la logística las empresas y las organizaciones sean mucho más competitivas, logren sus resultados y, pues bueno, sean eh, primeros lugares en, en cada una de sus industrias. Hemos hecho eh, más de mil proyectos en México, en América Latina, algunos proyectos en Europa y, pues afortunadamente, logrando que, insisto, a través de una buena planeación de la cadena de suministro, las empresas alcancen sus resultados. Y pues hemos trabajado con empresas privadas, con, con gobierno en, en algunos eh, años anteriores, y pues sobre todo ahorita analizando el tema de, de la vacunación desde que empezó eh, la situación con el, con el COVID, nos hemos dado cuenta y hemos estado interviniendo y pues dando sugerencias de cuál sería el mejor planteamiento para lograr que la vacunación sea lo más rápida, lo más expedita y lo más exitosa. Eh, hemos visto que, pues, desafortunadamente se ha centralizado demasiado eh, uh -huh. la estrategia. Quiero decirte, Alejandro, que México tiene una red logística sumamente competitiva, con decirte que antes del COVID, eh, alrededor del 2018-2019, el Foro Económico Mundial calificó la red logística nacional en el lugar 50 de aproximadamente 150 países, es decir, estamos en el 30% en una, en una competitividad de cadena de suministro. Somos un país que eh, a nivel iniciativa privada pues eh, lleva medicinas, lleva eh, alimentos y lleva pues cualquier artículo a cada rincón del, del país, de manera seca y de manera congelada. Y pues lo que hemos visto esta estrategia upstream y downstream era a través de asociaciones público-privadas lograr que la vacunación llegara de manera mucho más rápida y mucho más eficiente a cualquier rincón del, del país. No se está realizando de esta manera, traemos un rezago de alrededor del 50% de la vacunación de, en cuanto al ritmo que que el gobierno había, había comprometido, y pues todavía vemos oportunidad de, de realinar el rumbo, de poder acelerar y agilizar la estrategia de vacunación, tomando en cuenta todas estas, eh, todas estas estrategias, todos estos sistemas logísticos que existen hoy en día.
0: Este, oye, José, es muy interesante esto. ¿Ya se lo propusieron? ¿Con quién hablaron? ¿Les hacen caso? ¿Cuál es el estatus? Porque realmente estamos en un problema, digo, el gobierno presume que ya hemos vacunado tantos millones, pero pues en realidad no están vacunados más del 30% a dosis completas de los mexicanos y hay por ahí 15 millones de dosis que se supone que llegaron y nadie sabe dónde están. ¿Cómo, cómo, cómo es su interlocución? ¿Ya, ¿Ya hay una propuesta? ¿Sí les hacen caso?
1: tenemos una propuesta formal que enviamos a la Secretaría de Salud, eh, no sabemos qué tanto, no hemos recibido retroalimentación de qué tanto ECO hizo esa propuesta dentro de la Secretaría de Salud, hemos estado enviando pues diferentes notas a través de los medios de, de comunicación directamente a través de sus secretarías de, de salud, no hemos tenido formalmente aún la, la oportunidad de, de sentarnos directamente con ellos a apoyar, hemos ofrecido nuestro apoyo totalmente desinteresado en, en diferentes asociaciones de logística y de, de cadena de, de suministro eh, de las que pertenecemos en el país, como la asociación Soy Logístico, de la cual pertenezco al, al Consejo, nos hemos acercado al, al gobierno a diferentes instancias a ofrecer, insisto, este, este apoyo desinteresado, eh, no hemos recibido ninguna retroalimentación, ningún eco seguimos eh, totalmente abiertos y en la mejor disposición de apoyar en México, comparado con algunos otros países, pues vamos bien en vacunación. Podríamos ir mejor, definitivamente podríamos ir mejor. Entre más rápido estemos la mayoría de la, de la población vacunada, lo se ha dicho hasta el cansancio, pues la reactivación económica será pues mucho más, mucho más puntual, mucho más ágil. Así que pues nos conviene a todos salir de esto lo antes posible. Insisto, eh, la logística de la vacunación, pasa por aprovechar la red logística nacional de la iniciativa privada. Así es. Hay muchas empresas con redes de logística, con redes de cadena de suministro sumamente competitivas y totalmente dispuestas a poner sus transportes, a poner las farmacias, a poner diferente infraestructura que, que existe para poder salir de esto adelante mucho más rápido. El objetivo es descentralizar, es llegar a todos los rincones del país de una manera ágil y rápida y poder salir de esto lo antes posible.
0: Oye, José, eh, para llegar a la meta que se propuso el gobierno de vacunar eh, a todos los adultos eh, eh, mayores de 18 años en octubre, eh, se calcula, pues, según unos datos que me pasan, que habría que vacunar a 1.700.000, un poco más, casi 1.800.000 dosis diarias ...de aquí a octubre para poder todavía aspirar a llegar cerca de esa meta. ¿Ustedes tienen la forma o tendrían la forma de lograr estas cifras bárbaras de tener que aplicar dos millones de dosis para cerrarlo en números en números redondos, dos millones, millones de dosis diarias en todo el territorio nacional?
1: Insisto mucho, Alejandro, si lo hacemos de manera, si se sigue haciendo de manera centralizada y concentrada no. en el gobierno y con, con el ejército, se ve complicado. Sin embargo, si logramos tener esta apertura para trabajar junto con la iniciativa privada, se ve viable. Sobre todo hay zonas eh, rurales, vemos en centros urbanos que la, el ritmo de la vacunación se está acelerando, pero vemos todo el México rural que no necesariamente trae el mismo, el mismo ritmo de vacunación de estas zonas urbanas. Así que lo importante es aprovechar la información, aprovechar la tecnología, aprovechar estas redes que ya existen, insistimos mucho en eso, no hay que inventar el hilo negro, simplemente hay que aprovechar lo que ya se tiene, quitarnos de ideología y de dogmatismos y poder ser eh, resolver el problema totalmente táctico y técnico. El problema de la vacunación o la situación, el reto de la vacunación es un tema eh, totalmente ingenieril, táctico y pues tenemos todas las herramientas para poder apoyar en el momento que, que, que podamos hacerlo. Pues ahí
0: está, una propuesta clara, desinteresada, concreta de una empresa mexicana, LDM Logística de México, dirigida por José Ambe, ahí la tenemos, ojalá y las autoridades, ojalá y las autoridades puedan, puedan eh, pues tomarla en cuenta y decir, como, como dice José, no se trate de descubrir el hilo negro, la infraestructura ahí está y por eso llegan, perdón el ejemplo José, pero por eso llega un gancito al lugar más recóndito de este país, hombre.
1: Es correcto. Es correcto, Alejandro, no, no tenemos que, que, que crear nada, es, es aprovechar, e, e insisto, todas estas empresas están y estamos totalmente abiertos, totalmente dispuestos a aprovechar en el minuto que nos permitan hacerlo.
0: José Ambe, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, muy interesante, ojalá y por favor nos informen si hay alguna respuesta, si hay alguna respuesta de las autoridades de salud para esta iniciativa muy loable de ustedes. Te agradezco mucho.
1: Gracias a ti, Alejandro. Mucho saludarte. Estamos al pendiente. Gracias. Salud.
0: Cuando digo que un gansito llega a cualquier lugar recóndito del país, no me refiero al ganso de Palacio Nacional. Me refiero al gancito marinela. Perdón por el comercial. Me refiero a los pastelillos. Me refiero a los refrescos. Me refiero a todo lo que llega a cualquier rincón del país por estas redes de suministro. Ahí está. Ojalá y hagan caso. Regresamos a momento financiero después de una pausa. Híjole, ¿no les parece, ¿no les parece dramático que haya propuestas como la que acabamos de escuchar de aprovechar lo que ya se existe para hacer algo que que nos conviene a todos de veras da, da coraje porque además no le han respondido a esta empresa y ahí tiene el modelo upstream downstreet downstream este híjole da da mucho coraje porque están diciendo oigan no se necesita descubrir el hilo negro ahí está la red de distribución es cuestión de hacer asociaciones público-privadas es cuestión de que nos dejen a nosotros distribuir las vacunas y ponerlas en las farmacias de los pueblitos o ponerlas en las tiendas donde venden refrescos, golosinas a donde llega el pan fresco en fin, bueno híjole, qué cosa bueno, vamos a más este eh, comentarios de ustedes ya habíamos dado gracias a, a Ráfaga Martínez vamos a ver eh, José Tenorio, saludos tío Alex, excelente inicio de semana y excelente artículo sobre la pirámide de papel maché, muchas gracias José José Mau, Mario Ruiz, oí que alguien dijo por qué el anciano no vive en el templo mayor en lugar de vivir en el palacio virreinal, Qué congruente es eh, José Luis Flores Mariano, excelente artículo, dice la verdad sobre nuestra ignorancia de la conquista, gracias José eh, Luis Mike White, saludos, excelente inicio de semana, aunque el tío Mao está apandado eh, José Almazán Mendiola, egoísta, clasista, racista y ladina, así describió AMLO a la clase media, lo hizo hoy, así le dijo, no es la primera vez que le dice así, pero hoy lo dijo con esas palabras, este, a veces son peores que los que tienen dinero, más dinero, dijo, este, efectivamente eso dijo el presidente hoy en la mañana, mi querido José Almazán Mendiola, Greg SP, ni se emocionen, ya dijo AMLO primero los necesitados, o sea sus cuates, tercer imperio mexicano, la Shema Munra y Amlo es Mamá Coco. Munra y Mamá Coco. Bueno, este. Ah, ah ya, ya, ya. Una película ahí. Sí, sí, Jim. <ríe> Tercer Imperio Mexicano. Buen punto. Amlo sí se parece a Mamá Coco, pero solo en lo físico, en lo moral. Es como el... Jake Kerr. Traumado, rencoroso, vengativo, resentido. Mamá Coco no es la de esta película de... del Día de Muertos, no, ¿verdad? Regresamos, regresamos aquí a Momento Financiero rápidamente antes de los gatelazos. Fíjense, sigue, sigue fluyendo recursos al ejército mexicano en esta administración. Vamos a ver esta nota. Fíjense, toda la cantidad de recursos que se le han asignado. Transfiere Hacienda a Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, 3 mil millones de pesos y se cuestiona la transparencia. Vamos al cuadrito que tiene aquí eh, Reforma y luego nos vamos a uno del IMCO. Fíjense, Fíjense cómo el saldo del fideicomiso, esos fideicomisos que iban a desaparecer, no en el caso del fideicomiso público de administración y pago de equipo militar, que ha crecido a 67 mil millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Ahí está, llenan alcancía. Y vaya, veamos esta información del INCO sobre dependencias que abusan de las adjudicaciones directas. Ahí tenemos... Este, me las pueden ir diciendo porque no, no, no alcanzo a ver muy bien. No, ahí está. Eh, ahí está, ahí está, porque no veía bien. Porcentaje del monto por tipo de procedimiento, instituciones seleccionadas. Birmex, esta empresa que ahora se dedica al tema de las medicinas, que es un verdadero fracaso. 98 de adjudicaciones directas. Diconza, hablando de redes de suministro, Diconza tiene una red de 25 mil o 30 mil tiendas comunitarias en los lugares más alejados del país. ¿Quién más? Este, Diconza, yo conozco bien Diconza, fui director de comunicación de Diconza, de, de, ¿de qué otro? No fui director de comunicación. Pero bueno, vamos a ver este, otra, eh, otra vez ahí. Función pública, imagínense, hágase, hágase la transparencia y las la licitaciones en los bueyes de mi compadre, el Insabi, el fracaso de salud, y la Secretaría de Marina, también 70% de adjudicaciones directas. Bueno, vamos a los gatelazos de hoy, el gran tuitero, el gran champ, nos regala otra pieza, memorable, memorable de las mañaneras. Eh, Entonces tú chilaquiles eh, eh, con salsa verde sin cebolla y un jugo de naranja, ¿verdad? ¿Eh? Ah, perdón,
2: señores, que estamos pidiendo de desayunar. ¿De dónde? De los chilaquiles de aquí a la vuelta. No queremos eso. Ah, ¿no? Entonces, ¿de dónde pedimos? De... Starbucks. ¿Otra vez? Le pido su cuernito y un café alto. Grande, 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 grande. Nada más acuérdese que el grande es mediano. Mejor le pido un 20 ¿Okay? Ya, perdón, Pero continúe. ¿Quién tiene? Tú quieres manera un cuernito. De pensar, hay quienes eh, piensan que mm, tener un palacio es lo que le da sentido, pues, a su existencia. Perdón que interrumpa otra vez, señores, que tengo que poner la dirección. Aquí es Palacio, ¿qué número?
0: Ahí tienen al maravilloso Champ en Twitter, en internet. Bueno, a propósito de la conmemoración de 50 de 50, ¿qué? Es? 50 de 500 años de la conquista española a México Tenochtitlan y de sus dichos en contra de los españoles. Ya ven que si los españoles que si nos deben de pedir perdón, que si no sé qué, los malosos, los malosos de internet, recuerdan, recuerdan la visita que hizo López Obrador hace no mucho tiempo, a su tierra de origen, a la tierra de sus ancestros, no muy lejanos por cierto, tíos, primos, abuelos, allá en la región cantábrica en España.
2: ¿Tiene Escudo de Ampuero, que Entonces aquí está, pues parte de sus raíces y estaba absolutamente emocionado, feliz. Yo creo que es el mejor colofón a una visita a Cantabria donde ha hablado con el mundo universitario, con los empresarios, ha visitado el año jubilar Levaniego con una resistencia, una paciencia, saludando a todo el mundo. Eh, una de las regiones más bellas del mundo, Cantabria. Y nos han tratado muy bien en esta visita de dos días. Hemos estado recorriendo Cantabria y ahora terminamos aquí en Ampuero, donde nació mi abuelo. Y eso ha sido muy emotivo.
0: Sí. Que alguien me explique, cuando el presidente se refiere a pueblos originarios, ¿se referiría a Ampuero, este pueblo de la región cantábrica en España, de donde es su abuelo? Por cierto... Esto fue cuando era candidato. Cuando ganó la presidencia, la primera visita que recibió ya como presidente fue la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que le regaló un acta de nacimiento de su abuelo, precisamente en Ampuero. Y ahora el presidente sale con estas barbaridades. ¿No le suena como a distracción como escribí en mi columna, en mi columna de hoy? Insisto, que alguien me explique. Y aquí... Y aquí los todavía más malosos, porque los malosos nos recuerdan esta visita cuando el presidente Cal, este Calderón, el presidente López Obrador, me va a matar, el presidente López Obrador era candidato y los más malosos todavía, fíjense lo que produjeron sobre el espectáculo de luz y, solido, y sonido frente a la o en torno a la pirámide esta de tabla roca que se está. Eh, pues, eh, levantando, que está levantada en el Zócalo capitalino.
1: Los mexicas crearon
2: una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario.
1: Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua... <risa>
0: Ahí tienen el tema tributario, ahí proyectado en la, en la pirámide, el tema tributario, las aportaciones, por supuesto, y el tema del mandato recibiendo el bastón. ahí un bastón indígena, el presidente, el presidente López Obrador. Y bueno, siguiendo con esto, sobre el riesgo de contagio por el regreso a clases, nos faltó esto. Comentábamos de la desafortunada frase del presidente Andrés Manuel López Obrador Aquí tenemos con algunos arreglos ahí, insisto, de los malosos.
2: Y tenemos, pues, que correr eh, ciertos riesgos como todo en la vida. Pero si fallecieran los niños por COVID.
0: Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar.
2: Pues nos vamos a quedar todo el tiempo, ¿eh? encerrados no tenemos que enfrentar las adversidades eh, los caminos de la vida no son como imaginaba ¿por qué no pones eso? los caminos de la vida y vámonos por los caminos de la vida a ver
0: Esa no fue edición, no, ya no supe si se alcanzó a escuchar porque se tuvo que cortar el programa, pero el viernes la mañanera terminó con el vallenato este que empezaba a tocar ahorita en el video. En fin, bueno, y el último gatelazo, Lord Molécula en acción esta mañana en el Salón Tesorería Palacio Nacional.
2: Presidente, retomo la segunda sugerencia y la propuesta que usted hizo eh de junio del 2020 de crear el premio al conductor locutor o periodista que más insulta. Existen eh, hoy por hoy eh, cuentachistes estanduperos que se sienten periodistas y que tienen un eh, lenguaje muy pobre y más bien yo diría este pobrísimo. Este,
0: ahí tienen. De... Mañana acabamos de ver este gatelazo porque propone algo que el presidente lo bateó, por cierto, a Lor Molecula. Nos vemos mañana. Cuídense.